0: Fiel es Dios en proveernos todo lo que necesitamos para sostenernos en medio de cada temporada. Lo visto a lo largo de los años debería despertar en nosotros la confianza en la fidelidad de Dios y creer que si ayer Dios proveyó, entonces hoy también Él lo puede hacer. Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida a la nueva serie de mensajes titulada Provisión, donde exploraremos la fidelidad de Dios observando cómo provee en tiempos de sequía. Eres bienvenido, te invito a que si todavía no te has suscrito a este podcast lo puedas hacer y que también nos dejes un comentario de lo que piensas y lo que crees acerca de la experiencia en cada uno de estos episodios. En esta serie estaremos explorando una temática que sé que ha nacido del corazón de Dios para bendecir vidas en este nuevo año. Así que comparte este episodio y este podcast con tus amistades y también déjanos una clasificación. Pon ahí una estrellita, un like, déjanos un comentario para que sepamos cómo este podcast está siendo de bendición para tu vida. Así que sin más preámbulo, bienvenido y disfrútate de este mensaje de la serie titulada Provisión.
1: Consideremos el capítulo número 21 del libro de Génesis Durante estas pasadas semanas, estos últimos dos domingos Estuvimos ubicados en el capítulo número 22 Número 22, el libro de Génesis Y hoy quisiera que nos ubiquemos en el capítulo número 21 En lo que sería la culminación de esta serie de mensajes Que hemos estado desarrollando a lo largo de
0: todo este mes La serie de mensajes tituladas Provisión y hemos visto y hemos conocido como Dios es proveedor en nuestra vida. Él es el proveedor de todo lo que necesitamos. Él es el proveedor de todo lo que falta en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Y muchísimas veces pensamos que la provisión de Dios solamente alcanza o cubre una cierta parte de nuestra vida. Mientras que la provisión de Dios se presenta de tantas diferentes formas. Y Él es el proveedor, como nuestro hermano Fernando decía, el proveedor de nuestras fuerzas de nuestro esfuerzo, de nuestro aliento. Él es el proveedor de bienes materiales, Él es el proveedor de salud y de milagros. No sé lo que usted está necesitando, pero yo creo que Dios es el proveedor de todo eso que usted necesita.
1: ¿Alguien dice a mí? amén? Capítulo 21 del libro de Génesis, yo le invito a que leamos un poquitito, usted se pone sus patines conmigo, vamos a leer un poco. Invita a que
0: consideremos del versículo número 11, verso número 11. Y usted, como asignación, tenga el
1: tiempo en casa, lea esta porción bíblica. Eh, hay algo bastante interesante que encontrar en este capítulo. Génesis, capítulo número 21, versículos 11 en adelante. Mira cómo lee la palabra del Señor: Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen: Amén. Amén. Los que van para el cielo dicen: Amén. Amén. Génesis 21, 11 Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Esto es porque Sara le está pidiendo a Abraham que despida a Gary y a Ismael de la casa Porque ya, ya no los quieren en el hogar Entonces dijo Dios a Abraham No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva En todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo... ¿Qué tienes agar, No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó, lo tomó, y su madre le tomó, mujer de la tierra de Egipto. Levantamos nuestras manos y hablamos con el Señor. Padre, gracias una vez más. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad en tu casa. Una vez más, Señor, expresamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Ti. Te pedimos, Padre, que así como lo has hecho a lo largo de este tiempo, en esta mañana, una vez más, háblanos. Que Tu Palabra nos inspire y nos desafíe. Que Tu Palabra nos levante, nos fortalezca, nos aliente, nos despierte, nos coloque sobre aquello a lo que nos estás llamando a trabajar como parte de asignación Tuya para nuestras vidas en este tiempo. Te pido, Eterno, que tú confirmes tu palabra con milagros, señales y con prodigios y que algo nuevo, Padre amado, puedas hacer en cada vida. Haz algo nuevo en cada corazón por Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Yo voy a tratar de no ser extenso, amado, en este espacio, pero tampoco quiero dejar nada de lo que he recibido para compartir con ustedes. En esta mañana mira el que tienes a su lado y dígale grita, dígale grita, no que te grite en la cara pero dígale que tienen que gritar Tú, tú, tú vas a tener que gritar porque hay algo que ocurre cuando usted comienza a gritar ¿Podemos predicar en esta mañana? Amén, Amén. Eh, Uno de los momentos más importantes de mi vida fue el día del nacimiento de Kaylee ...ya que en este día que nos encontramos en la sala de partos... Eh, ...mi familia siempre me decía que yo me iba a desmayar... ...porque me dicen que yo soy un flojo, si yo veo sangre yo me desmayo... ...y usted sabe este tipo de cosas que siempre le, le dicen a uno como para, como para meterle miedo... Eh, ...pero gracias a Dios todo el tiempo en el que estuve en este proceso de parto... ...pude literalmente eh, evidenciar todo lo que estaba aconteciendo... Eh, Génesis se molestaba conmigo porque en medio de su dolor a ella la medicaban y yo me quedaba dormido. Yo no tengo culpa de que a mí me desueño porque era de madrugada. y Génesis se levantaba con ese dolor que, que sentía en su cuerpo y lo que quería era crucificarme, lo que quería era ahorcarme. Pero yo no era culpable de eso. Ahora, durante todo ese proceso de parto, eh, uno de, lo, de los momentos más tensos en la sala de parto, es precisamente el momento en el que nace la criatura. Uno de los momentos más importantes, más tensos en la sala de parto, es el momento en que la criatura nace, ya que los médicos están esperando una sola cosa. Están esperando a que el niño haga lo primero que debe hacer, que es llorar y que es gritar. El momento más tenso es en este momento, porque están esperando a que el niño pueda dar señal de que todo está bien. Usted ha visto en diferentes ocasiones cómo de pronto el niño no grita, el niño no llora y hay que llevarlo deprisa porque algo está aconteciendo mal. Interesantemente, cuando el niño grita hay varias razones por las cuales científicamente se dice que el niño comienza a gritar. Tres razones principales por las cuales en el momento del nacimiento un niño llora y un niño comienza a gritar. La primera razón por la cual el niño comienza a gritar y comienza a llorar es porque en el momento en que grita, en el momento en el que abre, sus vías respiratorias comienzan a abrirse y comienza a despejarlas al expulsar los vestigios de líquido amniótico y otras secreciones. Usted recuerda que mientras la criatura está en el vientre, Está dentro de un saco que contiene líquidos amnióticos y este es el ambiente, este es el hábitat donde esta criatura está creciendo. Este es el hábitat donde esta criatura se está desarrollando y aún dentro del líquido el niño aprende a extraer el oxígeno del líquido amniótico que está tragando. ¿Me siguen todavía? Es a través del de cordón umbilical que la criatura comienza a extraer todo lo que necesita, yo me siento medio médico ¿verdad? Sí. Comienza a extraer, usted se le está creyendo conmigo, sí. comienza a extraer todo lo que necesita para sostenerle y para sustentarle, la primera razón por la que el niño grita, es porque está aprendiendo a respirar por sí solo. Y sí, yo sé que es un mito, que muchas veces la gente del ayer nos decía, deja que el niño grite, déjalo que llore para que se le abran los pulmones. No, en el día en que nació, con el primer grito, ya sus pulmones se abrieron. Amén, gracias y de nada. Eso, eso, eso va por la misma ofrenda. Amén. <risa> Hay que dejarlo que grite y que llore, porque en el momento en que nació y gritó, ya sus vías respiratorias se abrieron. Primera razón, porque está aprendiendo a respirar por sí solo. Segunda razón, es porque... Cuando la criatura nace, la criatura está pasando de un ambiente completamente conocido hacia un ambiente completamente desconocido. Usted se da cuenta de que una de las posiciones en las que el niño se siente más seguro es en la posición fetal. Porque cuando la criatura está dentro del vientre, está en una posición acomodado en la que él se siente apretado, él se siente seguro. Por eso es que un niño puede gritar y puede llorar y se calma el momento en que mamá lo agarra, el momento en que papá lo sostiene. Porque la criatura se siente confiada, la criatura se siente segura. La segunda razón por la que un niño llora es porque está pasando de un ambiente completamente conocido. Recuerde, la criatura lleva cerca de 10 meses desde el día de la gestación Durante todo el proceso de, de embarazo La criatura está en un ambiente que él se acostumbra Aunque él no puede ver, aunque él no puede escuchar completamente Él está acostumbrado a este hábitat, a este ambiente En el cual por, durante estos meses ha estado creciendo y se ha estado desarrollando Una de las cosas que aprendí durante el embarazo de Génesis es que el niño conoce a su madre por el palpitar de su corazón. Cuando el niño nace, usted se da cuenta que el médico lo primero que hace es que saque a la criatura y lo pone donde, En el pecho de su madre. Porque hay un contacto que la criatura necesita hacer con mamá. En ese momento en que se hace contacto, el bebé está rec... Aunque el bebé conoce a mamá por el palpitar, ¿sabes cómo el bebé conoce a papá? Por su voz. Durante todo el proceso de embarazo Nos acercábamos Bueno, Genesis sí ya estaba con la, con la barriga Yo me acercaba a la barriga Y, yo, y tomábamos la Biblia Tomábamos libros tomábamos música y le hablábamos la palabra, le compartíamos versículos bíblicos, le cantábamos y en el momento del nacimiento, si usted me pide el video yo se lo enseño, cuando a Kaylee la tomaron y luego que se la quitaron a Génesis y la, se, la, la acomodaron en la camillita esta donde la van a limpiar y todo, ella está llorando, ella está gritando y cuando yo me la acerco y yo le comienzo a hablar, ella se queda completamente tranquila porque conoce a mamá por el palpitar del corazón pero conoce a papá por su voz, me sigue todavía sí. Primera razón por la que un niño llora cuando nace, sus vías respiratorias se abren, está aprendiendo a respirar. Segunda razón por la que un niño llora al nacer, porque está pasando de un lugar conocido hacia un lugar completamente desconocido. Pero la tercera razón me parece aún más extraordinaria. Sí es bueno saber que sus vías respiratorias se están abriendo. Sí es bueno saber que está tratando de acostumbrarse a un hábitat completamente diferente. Pero la tercera razón por la que un bebé llora es porque el llanto es el primer lenguaje del bebé. El llanto es el primer idioma que un bebé aprende al nacer. Yo me frustraba cuando yo veía que Kaylee lloraba y yo no sabía por qué estaba llorando. Porque yo decía, pero ¿por qué llora si se le dio leche? ¿Por qué llora si se le cambió el pañal? ¿Por qué llora si esto? Porque como él no sabe expresarte lo que quiere, no sabe expresarte lo que necesita Utiliza el único lenguaje que conoce, el cual es el llanto, para dejarte saber que hay algo que está mal. ...o que hay algo que necesita... ...o hay algo que él está careciendo... ...¿me sigue todavía? Tranquilo, ya mismo predicamos... ...salimos de la clase de ciencia... ...en dos minutos... ...él está llorando porque está desarrollando... ...su primer lenguaje de comunicación... ...le está expresando a mamá... ...de que algo le duele... ...o que tiene hambre... ...o que está sintiendo gases... ...o que está eh, se está sintiendo incómodo... ...porque es la manera... ...en que el bebé está expresando... ...su primer lenguaje... De comunicación, y esto amado me parece tan extraordinario porque hay un lenguaje entre tú y Dios que solo Dios conoce. Hay un lenguaje tan especial que nosotros, los hijos, podemos tener con nuestro abba. Padre, que solo Él Puede comprender, que mucha gente No puede comprender, hay un lenguaje Secreto, en el cual Dios y yo, nos podemos Comunicar, que es un lenguaje Que nunca confunde a Dios Pero que sí confunda al enemigo Hay un lenguaje secreto Que Dios y yo, podemos Envolvernos, que la gente No comprende, pero que Dios Sí puede comprender, de hecho Usted se da cuenta, amado Los que son padres, se dan cuenta de que hay algo En el tono del llanto del bebé Y esto ocurre más con las madres En que tú sabes ya Por qué está llorando Quizás nosotros los padres Los varones masculinos Nosotros quizás escuchamos al bebé llorar Y quizás desconocemos Pero la madre tiene un instinto adicional Que le permite saber al niño Cuál es la razón por la que llora Yo he visto a Kelly llorar Y yo le pregunto a que ¿Tiene hambre? Dice, no, es que tiene sueño la he visto llorar y le pregunto, ¿qué tiene sueño? No, es que hay que cambiarle el pañal. ¿Alguien está acá? Porque ese idioma yo no lo comprendo Pero hay un vínculo entre madre e hijo Hay una relación, una comunicación entre madre e hijo Que se pueden entender en medio del tono del llanto En medio del tono del grito Y amado, usted debe saber que hay algo en tu tono de voz Que Dios conoce cuando tú a Él lo estás llamando Hay algo en tu tono de voz que Dios lo distingue En el momento en que a Él usted puede clamar Amado, nuestro llanto Hoy yo quiero hablar con los que lloran Aleluya Tranquilos, ya mismo nos sentimos ministrados Hay algo en nuestro llanto Muchas veces nuestro enemigo no conoce Se confunde Porque muchas veces nuestro enemigo puede pensar Que lloramos porque padecemos O porque nos dolemos Y hay veces en las que lloramos Porque estamos agradecidos Hay veces en las que usted llora No porque está agradecido Sino porque se sienta angustiado hay veces en las que usted llora porque está expectante Hay otras veces en que usted llora porque simplemente tiene paz Y cuando tu enemigo te encuentra en medio de este tono de llanto Él no lo comprende, pero tu padre sí lo comprende Tu padre sí conoce cuál es el tono detrás de tu llanto Amado, hay algo tan extraordinario Yo no sé si usted sabe o ha experimentado Lo que es estar en la presencia de Dios y solamente llorar usted ha experimentado ese momento en que no te salen palabras no las puedes balbucear solamente estás en la presencia de Dios y lo único que puedes hacer es llorar Génesis insiste en verme a mí llorar en público siempre siempre me dice a ti yo nunca te veo llorar en público o oh, porque yo me controlo porque yo lloro feo yo lloro feo usted, mira amado yo soy feo y usted no me quiere ver llorando pero si yo lloro, yo lloro en la presencia de mi Padre. Porque por más feo que yo me pongo, mi padre todavía me ve bonito ¿Usted ha escuchado la expresión? Esa es una cara que solo una madre puede amar Esto es una cara que solo el padre puede amar Y cuando yo lloro, él dice Ahí está el nene mío. Ahí está mi hijito Y amado, cuando nosotros podemos estar en la presencia de Dios Amado, y quizás las palabras no nos salen Y quizás las, las expresiones no las podemos hacer Ay, gracias Dios te está usando Y quizás no podemos expresar vocabulario alguno y lo único que podemos expresar es un lenguaje de llanto en ese lenguaje de llanto Dios algo está escuchando algo Dios está percibiendo en medio de ese llanto porque Él sabe que hay una necesidad que yo tengo, Él sabe que hay una situación que yo estoy padeciendo, pero ese lenguaje no lo tiene que conocer nadie más ese lenguaje nadie más lo tiene que entender ese lenguaje nadie más lo tiene que comprender, Solo aquel al que yo yo estoy clamando Porque mi llanto Se convierte en el clamor Que yo le estoy haciendo a mi padre Cuando le estoy pidiendo Que algo él haga a mi favor El niño grita porque necesita Y usted clama porque usted necesita ¿Por qué oramos? Porque necesito a Dios ¿Por qué ayunamos? Porque necesito a Dios La razón por la cual nosotros nos podemos entrar en una relación de búsqueda, de oración, de intimidad con Dios, es porque estamos clamando a Dios, necesito que algo tú hagas. Por eso es que cada vez que lloro, yo le pido a Dios que mi confianza no esté puesta en hombres amados, porque por más que yo le amo a usted, usted a mí no me puede solucionar el problema que yo tengo. Por si acaso usted creía. Es Dios el que lo puede hacer, y por eso es que a Él yo clamo, y por eso es que a Él nosotros gritamos, y es por eso que a Él nosotros expresamos nuestro llanto. El Salmo 34, 17 dice, que claman los justos y Jehová los oye. Que el justo puede clamar y Dios siempre lo escucha. Y le responde Alguien dice amén Génesis capítulo 4 Esta porción bíblica a mí me fascina Me bendice hasta los rodos del pantalón Hace tiempo que no sabe eso Eso me fascina ¿Sabes por qué? Porque Génesis 4.10 declara Que la sangre de Abel Clamaba de la tierra El clamor del hijo Se escucha donde sea que esté El clamor del hijo Llega ante los oídos del padre En cualquiera que sea la situación en la que esté y aun cuando es atentado y es faltada contra su vida Dios sabe que el hijo puede clamar Y Dios siempre le ha de escuchar ¿Alguien dice amén a eso? La sangre de Abel está clamando Y el padre reconoce el grito de un hijo Éxodo 22, 23 declara Y ellos clamaren a mí Ciertamente oiré yo su clamor Y en uno de los versículos favoritos por todos Jeremías 33, 3 Clama a mí y yo te responderé. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Que nosotros podemos gritar y nosotros podemos clamar en cualquier momento de nuestra vida. Y nuestro Padre siempre nos va a atender. Nuestro Padre siempre nos ha de escuchar Alguien dice amén a eso Que nosotros podemos alzar nuestra voz para gritar Y nuestro Padre conoce el tono de nuestra voz Y siempre nos responde Hay una gran satisfacción en nuestra vida Al saber que Dios conoce nuestro llanto y nuestro clamor Y siempre nos responde Escuche bien No necesariamente nos responde con lo que queremos Sino que nos responde con lo que necesitamos No siempre nos responde Juan cuando queremos Sino que nos responde Cuando necesitamos No solo nos responde Por capricho Sino que nos responde Por Amado Salir de este lugar Hoy Con la confianza De que usted Puede gritar Y su padre Conoce su voz Su padre Conoce su llanto Su padre Conoce el tono De su voz Y sabe Cuando algo Está mal en su vida es como los hijos cuando se encuentran con su padre Y están tratando como de esconder algo O no decirle de que algo está mal Papi sabe cuando algo está mal Es que tu comportamiento lo veo raro Tu tono de voz está medio temblorosa Y si está culpable Las manos las tiene sudorosa Porque papi sabe El padre sabe cuando algo anda mal Y por más que nosotros tratemos De esconder lo que vivimos El padre cada vez que escucha mi clamor cada vez que escucha mi tono de voz dice Michael, algo anda mal Michael, ¿qué es lo que tú estás necesitando? ¿Alguien me sigue todavía? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tú estás necesitando con, con necesidad, con urgencia, una intervención Y lo extraordinario es saber, amado Que aunque nosotros podamos tener un lenguaje con él Que nadie comprenda Lo que me importa y lo que me interesa Es que Dios comprende ese lenguaje Dios comprende mi clamor Dios comprende mi llanto, Él conoce mi tono de voz. El libro de, de primero de Samuel declara que Ana... Amado, Ana todos los años estaba siendo oprimida por Penina. Todos los años Ana sabe lo que es vivir la angustia de una mujer que le está diciendo, yo tengo y tú no tienes. A mí Dios me dio y a ti no se te dio. A mí se me favoreció y a ti no se te ha favorecido. Primero de Samuel capítulo 1 está diciendo que todos los años el Cana está subiendo hacia Asilo para adorar y sube con Penina y con sus hijos, pero también está subiendo con Ana Y todos los años Penina le está sacando en cara a Ana lo mucho que Dios le ha bendecido Lo mucho que Dios le ha dado, lo mucho que ella tiene Y todos los años que Ana es angustiada, Ana llora delante de su angustiadora Ana llora delante de su opresora Escúcheme bien esto amado, si se lleva algo llévese esto en esta mañana Usted puede pasar toda la vida llorando en un lugar incorrecto y nada ocurre Usted puede pasar toda la vida llorando y nada sucede. Pero el día en que usted llora en el lugar correcto, algo sale.
0: Porque esta mañana,
1: Ana se amarra el morgue en cebolla. Era Boricua. Le dice al cananegro, papito: Go on without me. Tú vete sin mí que yo tengo un asunto yo tengo un asunto importante que atender mientras ustedes van y a a al templo porque me cansé de llorar delante de la que me oprime yo quiero llorar delante del que me provee. me cansé de llorar delante de la que me angustia y usted puede pasar toda la vida llorando pero cuando usted Aleluya. Hay algo tan poderoso cuando usted llora en el lugar correcto. Porque Ana dice: Mi angustiadora no. Voy a...". Amado, que el diablo se quede con las ganas. Sí, que se quede con las ganas de verte llorar, quejándote y lamentándote. No, papito, lo siento, hoy no es. Si voy a llorar, lloro delante de Dios. Pero habrá que que dice Si voy a llorar yo Señor No delante de quien me oprime Voy a llorar delante Del que me socorre María llora Ante los pies del maestro Su hermano lleva ya cuatro días de Muerto, sepultado Y María dice Hice luto Lloré por mi hermano Pero yo voy a llorar ahora a los pies de Jesús. ¿Saben lo que me parece tan extraordinario del hecho de que María llora a los pies de Jesús? Y esto hemos predicado en momentos anteriores, pero permítame compartirles este, este simple detalle. María sabe lo que, lo que es tener una relación con Jesús diferente a la relación que cualquier otra persona pudiera tener. Escuche bien, una cosa era tener el privilegio de ser llamado un discípulo de Jesús. Otra cosa era tener el, el privilegio de ser llamado... Amigo de Jesús Porque lo que era María, Marta y Lázaro Marta usted tiene una, un privilegio Estos tres hermanos Tenían una relación tan distinta con Jesús Porque ellos formaban parte de los amigos de Jesús Si Jesús llegaba a ser cafetero compulsivo como yo Jesús llegaba a la casa de Marta, Lázaro y María a tomar café Porque Jesús se sentaba con ellos y hablaba ¿Usted recuerda cuando María está sentada a los pies de Jesús Y Marta está angustiada Porque está cocinando, preparando de todo Y mira esta, ni me ayuda, ni me da la mano No, María dice, yo voy a aprovechar la visita Que yo tengo del Maestro hoy ¿Alguien está acá? Jesús llega y comparte con ellos Si María sabe dónde va a llorar María sabe que va a llorar A los pies de un amigo Mira lo que Proverbios 17, 17 declara Que el amigo es como un hermano En tiempo de angustia Que el que el amigo es como un hermano en el tiempo de angustia Y María dice, si yo voy a llorar Yo voy a llorar a los pies de, de un amigo Yo voy a llorar a los pies del amigo que nunca falla Alguien dice amén Yo voy a llorar a los pies del amigo que siempre ha sido fiel Llorar a los pies del Señor es dejarle que usted está confiando en él, amado Es algo tan extraordinario Que podemos llamar, que podemos clamar, que podemos llorar Y Dios siempre nos responderá Ahora, permítame Tomarme un momentito para esto Y yo quiero ser bastante responsable Con lo que voy a hablar Lamentablemente Muchas de las situaciones Que nosotros vivimos En nuestro diario vivir Nos pueden llevar a endurecer nuestro corazón Y que ya nosotros no sepamos Lo que es llorar con Dios Hay situaciones que nosotros vivimos Que nos endurecen De tal forma Amado, en que ya Usted no sabe lo que es sentirse en esa confianza, lo que es sentirse como que usted se despoja ante Dios, lo que es sentirse como que usted se entrega en rendición ante el Señor. Yo he vivido experiencias, amado, a lo largo de tantos años en el ministerio que muchas veces me llevaron a cuestionar muchas cosas, que muchas veces me llevaron a pensar de que el ministerio no era para mí por causa de las injusticias que se vivía. Usted sabe que aquí yo le he compartido algunas de mis experiencias. Yo sé lo que es llegar a predicar a lugares donde se me insulta y se me dice que aquí yo no puedo predicar porque yo lo que voy a hacer es contaminar a la iglesia porque yo no tengo la apariencia de santidad que ellos tienen. ¿Me sigue alguien todavía? Yo sé lo que es encontrarme en este, en este escenario, amado. Nunca se me olvida una experiencia que yo tuve mientras me preparaba ayer. De pronto me llegaba esta experiencia porque recuerdo eh, ya dedicado al ministerio Señor me ha dado la oportunidad de viajar y de predicar pero por más que uno imparte por más que uno da y por más que uno da de lo que el Señor le ha dado a uno nosotros como líderes y como ministros necesitamos aprender a sentarnos a escuchar a otra gente también usted imparte pero usted también necesita impartición alguien dice amén porque no se puede ministrar desde el vacío y hay momentos, amados, en los que con urgencia uno necesita sentarse y escuchar a que alguien más comparta la palabra. A que alguien más te edifique por la palabra del Señor. Y nunca se me olvida este servicio en el que ni recuerdo lo que se estaba hablando, no recuerdo lo que se estaba predicando. Yo lo que recuerdo era que yo tenía una necesidad tan fuerte en mí. Yo recuerdo que yo pasé corriendo, me tiré en el altar y mientras estoy en el altar ahí lloré feo sí, ahí lloré en público y yo creo que a causa de esto fue la última vez que lloré en público estoy llorando y estoy llorando feo porque siento siento que el Señor me está librando, me está sanando me está fortaleciendo me está escuchando y en medio de mi llanto en medio de mi quebranto en la presencia de Dios recuerdo que el pastor tomó la parte yo me levanté, me senté el pastor dijo voy a decir algo Aquí el altar no, está, no, no es para estar haciendo show ni espectáculo. Esto no es lugar para que la gente esté llorando y gritando Esto no es lugar para eso ¿Y para qué es? Para que usted llegue a la casa de Dios ¿No llegamos para entregarle al Señor nuestras cargas? ¿No llegamos nosotros para decirle al Señor Señor, siento que no puedo más, necesito que tú me socorras ¿Alguien me sigue todavía? Y experiencias como estas Son experiencias que te endurecen ...son las experiencias que te dicen... ...nunca más... ...yo no me acordaba de esto... ...anoche mientras oraba y mientras me preparaba... ...ayer en la tarde de hecho estaba aquí... ...de hecho me había sentado ahí al lado del, 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 del heater... ...y mientras estoy ahí comienzo, comienzo a recordar todo esto... ...porque experiencias que nos endurecen... Y escúcheme bien amado... ...situaciones que nosotros no sepamos trabajar a tiempo en nuestra vida... ...endurecen nuestro corazón... ...situaciones que nosotros no dominemos a tiempo en nuestra vida... ...endurece nuestra vida... ...escuche bien esto... ...Henry... ...Henry Tandy... ...Henry Tandy... ...era un militar británico... ...más decorado... ...del ejército... ...el más respetado... ...el más decorado... ...y el más conocido... ...pero hoy en día... ...no se conoce a este hombre... ...por los reconocimientos que tenía... ...dice que una mañana de otoño de 1919... Mientras se encontraba caminando por las trincheras del campo de batalla, comenzó a ver una sombra y figura que poco a poco iba caminando y acercándose hacia él. Sin saber si era un aliado o un enemigo, Henry tomó su arma, listo para disparar, hasta que vio que era un soldado alemán que estaba gravemente herido, pero desarmado. Cuando el hombre vio a Henry, solo siguió caminando hacia él, aceptando su destino de que lo matarían pero cuando Henry se dio cuenta de que el hombre no tenía un arma no pudo encontrar el valor para matarlo así que lo dejó ir el nombre de aquel soldado alemán era Adolfo Hitler ¿alguien me sigue todavía? situaciones que nosotros no enfrentemos situaciones que nosotros no afrontemos con actitud correcta con actitud de fe Terminan acabando y dominando nuestras vidas ¿Qué habría sido si aquel soldado Henry Tandy Hubiera visto a aquel hombre y hubiera dicho es enemigo, armado o desarmado es enemigo Y hubiese acabado con la vida de este hombre ¿Alguien me sigue? El mundo no se hubiese encontrado En un conflicto mundial y global Ahora, hay situaciones Que se van a presentar Porque escuche bien Usted no puede hacer nada Para evitar los conflictos para evitar las situaciones, para evitar las adversidades Lo que usted puede decidir es la forma en la que usted va a actuar La forma en la que usted le va a hacer frente Yo no puedo evitar que la enfermedad me toque Yo no puedo evitar que el conflicto se presente Yo no puedo evitar que el problema se presente Pero lo que yo sí puedo evitar es que esto a mí me defina amén, Que esto a mí me transforme o que me cambie o que me domine yo voy a tomar entonces una actitud de fe y yo le voy a hacer frente de forma correcta. Escuche bien, nada cambia hasta que usted no le haga frente. Nada va a cambiar hasta que usted no le haga frente. Cuando usted no trabaja con las situaciones que vivió o que está viviendo, estas situaciones, amados, son tan poderosas que se vuelven destructivas. Escuche bien, si usted no trabaja con el abandono que sufrió... Esto le puede endurecer el corazón Si usted no trabaja con el maltrato que vivió Esto le puede endurecer el corazón Si usted no trabaja con el rechazo que sufrió Esto le puede endurecer el corazón Y si usted no trabaja con la decepción ministerial que atravesaste Esto también te puede endurecer el corazón Porque hay escenarios tan fuertes que enfrentamos en nuestra vida Y que si no los atendemos y manejamos de forma correcta Y no los enfrentamos con una actitud de fe Terminan desgarrándonos y hay gente que ya no sabe lo que es llorar ante Dios. No sabe lo que es rendirse ante Dios porque viví algo que me endureció. Y escúcheme bien, amado. Hablaba, relajaba con Génesis ayer
0: porque Génesis me enseñó un video de un muchacho que hablaba acerca de los diferentes tipos de predicadores. Y
1: estaba el predicador de desierto. Permíteme sacar el predicador de desierto por un momento. Cada desierto en nuestra vida es tan necesario, amado. Y hay desiertos tan fuertes... ...que si nosotros no los miramos con unos ojos de fe... ...amado, nos pueden terminar desgarrando por completo... ...escuche bien, ningún desierto tiene la intención ni el diseño para acabar con tu vida... ...¿sabes cuál debía ser la mayor carga para los hebreos... ...al salir de la tierra de cautiverio, de la tierra de Egipto... De, ...luego de 430 años de habitar en ella... ...que tuvieran que caminar por el desierto durante 40 años... El camino que se supone que hubieran recorrido de 9 a 11 días. El desierto nunca tuvo el diseño de que se recorriera en 40 años. Usted sabe lo que es estar 40 décadas en el mismo lugar. 40 décadas diciendo, esa roca se me hace conocida. Esa palma, yo como que la he visto. 40 años. ¿Alguien me sigue todavía? Y pensar. Que el camino lo podían recorrer en 11 días El desierto que vivimos no tiene la intención de dejarnos en él toda la vida A lo mejor tu desierto te dura un año A lo mejor te dura un día A lo mejor te dura una semana Pero todo va a depender de la actitud con la que yo voy a enfrentar el desierto que yo estoy viviendo hoy Alguien dice amén todo va a depender de cuál es la fe con la cual yo comience a manejarme Porque vuelvo y repito Yo no puedo controlar los escenarios que llegan Lo que yo sí puedo controlar son las decisiones que yo voy a tomar Son las actitudes que yo voy a usar Es la forma en la que yo voy a observar esto Y lo interesante, vamos a la Biblia Es que Sara se despierta de pronto Mediaboricua Porque la vena del cuello La tiene así brotada Y le dice a Abraham A esta mujer A la sierva A Gad Y a su hijo Ismael Ya yo no los quiero más en casa no. Usted sabe cuando de, de, de pronto la mujer se despierta Con el moño virado <ríe> Papito I'm sorry Pero hoy se acabó Sara despierta y le dice Negro se acabó el relajito A la mujer y al muchacho No los quiero más en casa Sara está molesta Y Sara le está diciendo a Abraham Lo que vayas a hacer Necesito que sea esto Despida a la mujer y al niño Y bota de la casa Y esto angustia La Biblia dice que esto angustia a Abraham Porque a pesar de que Ismael Es el resultado De una operación personal de él En que él trata de ayudar a Dios Ismael sigue siendo su hijo La promesa de descendencia no estaba sobre Ismael Estaba sobre Isaac Pero a pesar de que esa promesa no estaba sobre Ismael Abraham le pesa en su corazón porque este muchacho tiene mi ADN Este muchacho comparte mi sangre pero lo que me parece tan extraordinario es que aún en medio de este conflicto, Abraham consulta a Dios. Escuche bien, en medio de los conflictos de vida que te puedas encontrar, que nunca te falte consultar a Dios. Amado, Dios habla y todavía habla. ¿Alguien dice amén? Quizás algunos tienen una relación con Dios que creen que es hecho de madera o de palo. No, el mío todavía habla.
0: Todavía ve y todavía escucha. Alguien dice amén.
1: Y Abraham consulta a Dios. Y cuando le dice a Dios, Este es el problema. ¿Sabe lo que Dios le dice a Abraham? Tranquilo. Abraham, take it easy. Papito, slow. ¿Qué te dice? No temas. En hacer lo que Sara te está pidiendo que hagas Porque escuche bien amado Hay situaciones en nuestra vida Que no son provocadas por Dios Pero que sí son permitidas por Él Para formar algo nuevo en nuestra vida Dios utiliza los acontecimientos de nuestra vida Para formarnos Forma nuestro carácter Forma nuestra identidad Y le da forma a nuestra fe Alguien dice amén ¿No te has dado cuenta de que eres hoy el resultado de todo lo que viviste ayer? Siempre que tengo la oportunidad en recordar lo que, me, lo que me tocó vivir en mis ya casi 32 años de vida, si Dios a mí me dio esa oportunidad de nacer nuevamente, amado, yo no le pediría a Dios otra vida.
0: No le pediría a otros padres, no le pediría que mi padre no nos abandonara, no le pediría que las enfermedades no tocaran mi cuerpo. Al contrario... Porque yo soy hoy
1: el resultado de todo lo que yo viví ayer Amén Usted tiene fe hoy gracias a lo que usted vivió ayer Usted hoy está fuerte gracias a la preservación de Dios ayer A eso alguien le tiene que decir amén Porque Dios te preservó en medio de las situaciones que te tocó vivir Y te, te preservó Lo que te tocó vivir no te destruyó Sino que Dios te preservó Y comenzó a formarte y comenzó a trabajar contigo Y muchas veces nos enfocamos más en el porqué de lo que vivimos y no en el qué de lo que estamos viviendo. ¿Me explico? El lugar en el que estás es más importante que el por qué tú estás aquí. El lugar donde te arrojaron, el lugar donde caíste, el lugar al que llegaste se convirtió en tu hábitat de crecimiento. Usted llegó... Donde la mano de Dios se agarró Y donde la mano de Dios Te guarda y también te hace crecer Escuche, cada temporada de desierto Es temporada de crecimiento Diga conmigo crecimiento No, como que usted no tiene sueño por el por el ayuno o crecimiento, diga conmigo crecimiento Este desierto lo que te está haciendo es crecer quizás no creciste mucho de estatura sin mirar a nadie pero espiritualmente eres un gigante te has fortalecido en tu fe en el Señor eres hoy más maduro de lo que eras ayer lo que me parece tan extraordinario de los desiertos es que el lugar más oportuno donde un pastor de ovejas podía pastorear el rebaño era precisamente en un desierto el mejor lugar donde los pastores pastoreaban las ovejas eran en los desiertos. Hoy oh, mira cómo Dios insiste en llevarnos al desierto. ¿Alguien está acá? Usted no llega al desierto porque usted quiere. Usted llega al desierto porque usted necesita llegar al desierto. ¿Alguien está acá? ¿Usted, usted no decide abrir el GPS y decir GPS? llévame al desierto, no, no Dios tiene que llevarte al desierto porque te dice, este es el hábitat donde te desarrolla, este es el hábitat donde creces, este es el hábitat donde aprendes a confiar en mí más que en cualquier otra persona fue en el desierto donde los hebreos crecieron y se multiplicaron fue en el desierto donde Jesús venció la tentación y descendió en el poder del Espíritu, el desierto no tiene la intención de acabarte tiene la intención de llevarte a crecer para que cuando Usted salga del amado. Mira el que tiene a tu lado. Míralo con cara de predicador y dígale: Cuando yo salga de esta, oh, yes. míralo como que le están predicando. Déjame que yo salga de esta, porque cuando yo salga de esta, yo voy a salir más sabio, voy a salir más fuerte, voy a salir más fortalecido. Voy... Yo salga de esta hmm. y el desierto. ...por el cual Abraham despide a Agar... En ...el desierto de Berseba. ¿Puedo predicar en esta mañana? Tenemos tiempito, ¿verdad que sí? Usted no tiene apuro. El desierto de Berseba... ...es el desierto por el cual... ...se toma Agar y se toma Ismael... ...y se le despide a caminar. Berseba era bien extraordinario porque... El nombre Berseba o la palabra Berseba era una palabra hebrea compuesta por dos palabras. Berseba en el hebreo significaba el pozo del juramento. Ese era el significado de Berseba, el pozo del juramento. Porque Berseba representa el lugar donde se establecían pactos y donde se hacían promesas inquebrantables. Cualquiera diría que Agar se le despide a un lugar donde se muere, pero a ella la despide a un lugar donde los pactos se establecen. ¿Alguien me sigue todavía? Cualquiera a caminar por un lugar de muerte sin darse cuenta que la estaban enviando por un lugar de promesas. Berseba no era lugar donde las cosas acababan era el lugar donde las cosas iniciaban, porque en Berseba los pactos se establecían escuche bien, nuestros desiertos nunca son lugares de muerte, sino que son lugares de pactos, ellos son los escenarios en los cuales Dios nos establece su pacto y nos revela su promesa este mismo capítulo lea más abajo, usted se da cuenta de que en Berseba habrá más un pacto con Abimelec Hacen una alianza, hacen un juramento, cavan un pozo como señal y testimonio, pero acabando la porción bíblica, ¿sabe lo que el texto dice? Que Abraham decide hacer algo que me parece tan extraordinario. Abraham decide plantar árboles, que el texto Reina Valera del 60 lo llama como árbol de tamarisco. Así es como Reina Valera lo establece el texto original lo establece como árboles pequeños frutales. ¡Oh! En este lugar, donde se le suelta una mujer para que se muera, es el mismo lugar donde un hombre establece un pacto, hace una alianza con un amigo, pero lo que deja como señal son árboles frutales. Escuche bien esto. Todo lugar de pacto es uno de fruto y de multiplicación Toda promesa y todo pacto que es honrado Es uno bendecido con el crecimiento y con la multiplicación Aleluya Este es el lugar en el cual a la mujer se le despide a caminar Agar podría pensar que su destino era uno de muerte pero cada paso que estaba dando la estaba encaminando a un lugar donde los pactos se revelan y donde las promesas se cumplen, Dios no es solo el proveedor de bienes materiales, sino que también es el proveedor de tu sanidad, Él es el Dios que establece un pacto de salvación, un pacto de reconciliación, Él es el Dios que te presenta la preservación de tu vida, a veces escuche bien, solo le pedimos a Dios, las provisiones económicas, olvidando que Dios es quien, como dice Filipenses 4.19 el que suple todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria hmm. en el mismo desierto, donde la mujer se le despide para morir, es el mismo desierto, donde un pacto se establece, me permite cinco minutos, ya estamos culminando el mismo lugar donde alguien dijo que usted se moriría Fue el lugar donde Dios definió tu existencia y definió tu vida El mismo lugar donde la gente decía que tu carrera acababa Era el mismo lugar donde la palabra de Dios se revelaba sobre tu vida No hay algo que frustre más al infierno Que saber que el lugar que se supone que te matara Fue el lugar que te preservó que el lugar donde, que se, donde se supone que usted se rindiera fue... Usted se levantó. Aleluya. Por eso le confunde tanto al enemigo verte cansado, herido, dolorido, maltratado, pero todavía con un cántico en su lado y con una Y como usted, yo estoy en victoria, gozoso, triunfante, victorioso, porque usted sabe, amado, que el desierto... Y yo te voy a preservar aquí yo voy a guardar tu vida y sobre ti estableceré una palabra que no puede ser quebrantada ni violentada Agar y Ismael son despedidos a caminar por el desierto y cuando Abraham los va a despedir el texto dice que Abraham los despide con un poco de agua y los despide con un poco de pan agua en un odre y un poco de pan para el camino la provisión presentada venía desde la mano de Abraham La cual representaba una provisión temporera y humana Escuche bien Siempre que buscas lo natural por encima de lo espiritual Lo mucho que recibes se te hace nada No te has dado cuenta, amado Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones Como honrando a Dios con lo poco que tienes Te da y te sobra ¿Te da sobra te sobra? El, yo no sé qué hace Dios con el arroz, pero se multiplica. Usted, mira, amado, yo, 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 sabía lo, yo, yo viví con mis, con mis abuelos durante años y yo sabía lo que era ver a mi abuela. Mi abuela siempre cocinaba por si acaso venía alguien. Así cocinaba mi abuela en casa. Nadie la llamó, nadie dijo que la visitaba, pero por si acaso. Y el por si acaso es que a veces llegaba más gente que la cacerola de arroz podía alimentar. Y yo sabía lo que era verla. Señor, como hiciste con los panes y los peces. Como hiciste con los panes y los peces. Y servía, amado. Y le servía a la gente como come, Fernando. Como si tiene hambre. No es que un bocadillo... No, no, no. Le servía como que el tipo llegó con hambre al ayuno. Toma. Y da... Porque honrando a Dios con los panes. Él lo convierte en la abundancia que me sostiene ¿Alguien dice amén? Pero faltándole a Dios Con lo que a Él le toca Lo mucho que me queda Se me hace nada ¿Sabes cómo la Biblia llama esto? Como recoger en sacos rotos Tienes ¿Crees que tienes mucho? Y cuando te das cuenta Todo lo que metiste en el saco Se te perdió ¿Me sigue alguien todavía? Honrando a Dios con lo poco, Dios sabe que te cuesta. Él sabe que te cuesta. Él sabe que ese 5 dólares usted lo necesita y sabe que te cuesta. Y te dice, lo poco en tus manos es mucho en mis manos. Lo mucho en tus manos se vuelve poco en tus manos. ¿Alguien está todavía conmigo? Esta provisión que Abraham le está presentando es una momentánea, pasajera, humana. Pero lo que Dios tiene reservado para la mujer... Es lo que la sostendrá para su próxima temporada Todo lo que Dios reserva como provisión en tu vida Siempre te sostiene Él es el Dios de la sorpresa Y cuando menos lo esperamos Termina abriendo nuestros ojos ante la provisión Porque la palabra dice que ellos salen a caminar por el desierto Y sabes cuál es el problema de una, de una, de una provisión temporal Que llega el momento en que se acaba Llega el momento en que se termina, llega el momento en que te falta, en que necesita, y ¿sabes qué ocurre? Se acaba el pan, se acaba el agua. Que te falte el pan en el desierto no es tan preocupante como que te falte agua en el desierto. Usted puede pasar días sin comer, pero usted solo puede su, su cuerpo solo puede, eh, solo puede sostenerse hasta ciertos pocos días sin agua en el sistema. A mí, no me, a mí no me gusta el agua. Yo me la tomo porque me obligo. Y de momento me da como una pollita por acá. Y digo, ay, espérate, tengo que tomar agua. Tengo <risa> que <risa> tomar un poquitito por ese gaso. No, no me dio la pollita, pero... Génesis <risa> no ¿sí sabe. A mí no me gusta el agua. Pero yo me obligo. Y no hay nada más peligroso que encontrarte en tu desierto sin nada de agua. Que se le acabara el pan no, hubiera, no, no habría problema... Pero que se le acabe el agua... Ahí estaba, ahí estaba la verdadera crisis... Porque cuando Agar se da cuenta... De la realidad que está viviendo... Ya yo estoy terminando... Agar se da cuenta... De que el destino inminente... Es la muerte para su hijo... Usted como adulto... Sabe lo que es aguantar hambre, ¿verdad? El niño no sabe lo que es aguantar hambre... A, a un adulto usted le dice dame dos horas más espérame dos horas más de mensaje y usted me dice amén amado porque yo llegué con ganas de estar en el ayuno amén, amén. ¿Qué, qué amén más flojo ese <risa> <risa> que amén más falso ese Dios mío <risa> <risa> pero usted lo no aguanta pero al niño tú le diste comida al pescado hoy yo me desperté y yo dije el pescado está en ayuno también tenemos un pez beta en ayuno esta también. No va a comer nada hoy. Pero usted puede aguantar, pero el niño no. ¿Y cómo usted le dice a Ismael que no hay? ¿Cómo usted le dice al niño que, la, que, lo, que lo que teníamos, lo poco se acabó? Y Agar, en una actitud de desesperación, porque escuche bien, mucha gente se pondría en una posición como de, de culpa o de acusación hacia Agar, pero... La desesperación es tan fuerte que ella tiene que Agar dice: Para no verlo morir, lo dejo aquí y le doy la espalda. Mejor lo suelo y voy hacia otro lugar. Agar dice: Para ver que mi niño se me muere, abandono. Y cuando Agar se va, mira lo que la Biblia dice: Que a, a, a la distancia de un tiro de relativamente cerca al lugar donde abandonó al muchacho es un lugar donde todavía pudiese interactuar con él, pero acá ella dice, para no verlo morir allá mejor me detengo por acá y cuando Agar decide abandonarlo para que se muera, oh amado esto a mí me fascina Ismael comienza a gritar Ismael se da cuenta de que mami lo dejó Ismael se da cuenta de que mami lo abandonó Ismael sabe lo que hace Comienza a utilizar su primer lenguaje de comunicación Un lenguaje que mami conoce Pero un lenguaje que mi padre también conoce Y cuando, cuando Ismael grita Amado yo sé Yo sé que Agar lo tuvo que haber escuchado yo sé que Agar tuvo que haber reconocido el grito de su muchacho Yo sé que Agar tuvo que haber reconocido el llanto del hijo Pero lo que me bendice no es que Agar lo escuchara Lo que me bendice es que Dios lo escuchó Y cuando Dios lo escucha, amado Siempre me he hecho la pregunta ¿Por qué Dios insiste en escuchar a Ismael? Si Ismael no es Isaac ¿Por qué Dios Insiste en escuchar el grito de Ismael Que no es el hijo de la promesa Él no es Isaac. ¿Por qué decide escucharlo? Él sigue siendo sangre de Abraham Y esto lo hemos compartido en uno de, los uno de los mensajes del año pasado ¿Sabe por qué Ismael no puede morir aquí? Porque la compañía de gente que compra a José Cuando lo sacan de la cisterna Son unos ismaelitas que vienen caminando Que son mercaderes ...y Dios sabe que si Ismael se moría aquí debajo de un arbusto... ...mañana José moría dentro de una cisterna de agua... ...y Dios nunca dejará morir... ...al que te librará a ti de la muerte... ...hay gente que Dios va a tener que preservar... ...y te preserva la vida de otra gente... ...pero Ismael grita y cuando grita... ...dice que Dios lo escucha... ...y desde el cielo el ángel de Dios... Habla, haga ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué sientes que todo se acaba? La mujer está sintiendo como que todo este escenario está acabando con su vida Dios tiene que darle un recordatorio a la mujer "Ey, Yo no he terminado contigo todavía Yo sé que sientes que te muere y que todo se acaba Alguien necesita escuchar esto Pero Dios te dice No he terminado todavía contigo y dice que el ángel abrió los ojos de la mujer y la mujer de pronto vio una fuente de agua ¿sabes qué me parece tan extraordinario? que Dios es tan poderoso que Él hace que aparezca donde no hay lo que usted necesita que en medio de tu desierto el recurso que más se está necesitando la provisión que usted más está necesitando Dios abre tus ojos, amado yo no sé a quién Dios va a utilizar para bendecir tu vida yo no sé a quién Dios va a traer para impulsarte a hacer lo que tienes que hacer yo no sé cuál es el recurso que Dios traerá para proveerte yo solo sé que los ojos para que tú veas que Él no te suelta que Él no te deja que Él ¡Aleluya! 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 Aleluya. Y los ojos de ella se abren Y se da cuenta de que lo que tiene no es un odre de agua Lo que tiene es un, una fuente o un pozo de agua para sustentarle Lo que Dios te dará Lo que Dios presentará para tu vida Será tan extraordinario y tan definitivo Que no, no solo te sostendrá a ti por esta temporada también sostendrá los tuyos por temporada siguiente. Porque en Berseba Dios establece el pacto sobre esta mujer. Y le dice, de tu hijo también haré una gran nación. ¿Sabes por qué no lo dejo morir? Porque insisto en cumplir mi plan sobre su vida. ¿Sabes por qué Dios no te suelta en tu desierto? Porque Él insiste en hacer contigo. Todo lo que te dijo, Él es tu proveedor y tus ojos se abrirán ante la fuente que Dios abrirá y presentará delante de tu vida. Póngase de pie conmigo en esta mañana, por favor. Aleluya, Él es el proveedor, el proveedor de todas las cosas.